0: 皆さんこんにちは、えー。本来の自分を思い出す自分スパークラジオココリッチママへようこそ。アイです、えー、こちらはですね、アメリカの平日ほぼ毎日配信をしています。ぜひフォローしていただいて家事をしながら、ドライブをしながら、ぜひリラックスして聴いてくださいね。というわけでですね、今日も始めていきたいと思います。で今日はですね、エニアグラムがめっちゃ楽しい。っていう話をしたいと思います。で、エニアグラムって何なんって思う方も、まあ、多いんじゃないかなと思うんですけれども、まあね、ネットとかで調べると、まあいろんなね、あのー、まあ、検索が出てくると思うんですけれども、要はまあいろんなこう自己うん、自分を知るツールの一つというか、エニアグラムってね、心理学なんですよね。で、あの古代ギリシャで使われてたとも言われていてあの、まあ、4,000 年ぐらい前から使われている最も古い一番古い心理学だっていうふうに言われてます。で今あの星読みだとか星読み星読みでいいのかなとかあのアドラー心理学とかねいろんなこう心理学があると思うんですけれどもそれらのこの大元がこうエニアグラムっていうふうにね言われてるんですよね。で、あの昔はなんかこの位の高い人とかが、その民人々をこう動かすために使われていて、心理掌握図術とかっていう風に言われてたんですよね。だからこのなんだろう。一般人には公開されてなかった。広まってなかったんですよね。本当にそのくらいの高い人が使うもの。だったんですけれどもそれをアメリカのスタンフォード大学の方で研究をされたところから、まあ、世界中に広がっていったっていう経緯があるそうなんですね。でこれあの今あの大手企業例えばディ,ズニーだ、まあ、ディズニーだったりとかアップルだったりとかっていう、まあ、有名な大手企業とかも人材教育とか採用とか使ってたりですねあと CIA とかなんかよくドラマに出てくるスパイ組織とか政府とかでもね、財務省とか法務省とかそういうところとかでも使われてるぐらい、まあ、信憑性のあるというか、まあ、本当にこう、あのー、なんだろう、ただの自己診断ツールとしてだけではなくて、本当に世界中で、あのそういう組織とかでも活用されているものだそうです。で、まあ、それはエニアグラムとは何,何ぞやっていうものなんですけれども、でさっきね、一番最初に自己診断、とか性格診断とかって言われるんですけれどもっていう話をしてたんですけれどもこのエニアグラムの意味っていうのがねあのエニアってギリシャ語で99のね9っていう意味らしいですねでグラムっていうのが図なんですよだから、えっと、エニアグラムっていうのは9つの点を持つ図っていう意味なんですね。何のこっちゃって話なんですけれどもこれね今私し私喋ってるだけなのでこの図を見せることができなくてすごくわかりにくいかもしれないんですけれども,でもこのエニアグラムっていうのは人間っていうのは9つの心理タイプタイプに分かれてるっていうふうにいうふうなものででそのタイプによって深層心理要は無意識の潜在意識っていうものが違うと無意識に感じている欲求がどういうものを求めているのかっていうものとそれから無意識の恐れどういうことを怖がっているのかどういうものを恐れているのかっていうのが分かれてる要は9つに分かれているっていうあのものなんですよね。そう。で、これがね、すっごい面白くて、<笑>もう、私、本当にこれすっごいハマってるんですけど、要は、いろんな私たちってことを決断したりとか決めたりとか、いろんなことを感じ取ったりするんだけれども、まあね、私がよくお話しするのが、私たち一人一人が、それぞれね、メガネをかけて、一つの事実っていうものを見てるから、そこから、捉えることとか感じることとかが異なるっていう話は今までのエピソードとかでねお話ししたことがあると思うんですけれどもそのメガネっていうのが、まあ、簡単に言うと、まあ、9つにもっともっといっぱいあるんですけど大きく言うと9つに分かれてるみたいなイメージでだからそのタイプによって欲求と恐れがあってその欲求と恐れからいろんなことを決断したりいろんなことを思考したりそれによって行動したりっていうのをしてていいるっていうものなんですよねでその、うん、と自分のタイプっていうのをまず知るっていうのがすごく面白いんですけれどもななどこから話したらいいやろうって感じなんですけど例えばね例えば、うん、と私はタイプに。またねややこしいのタイプ2のとかっていうことなんとかウィングっていうものがあったりするんですけれども、まあ、ちょっとそれは一つ置いといて、まあ、タイプ2なんですよねでタイプ2がどういう人かっていうとあ,の、まあ一言で言うとその愛の人みたいな感じでね結構よく尽くす人とか、うん、人に尽くす人みたいな感じで言われたりするんですよねで私今までこういろんな自己診断ーってこのん世の中というかあると思うんですけれども例えばそれこそ星読みだったりとかヒューマンデザインっていうものだったりとかストリングスファインダーだったりとか、まあ、いろんなあの数比だったりねいろんなものがあると思うんですけれども私今までどこでも言われてきたのが愛さんを本当に人に尽くす人やとか愛の人やとかっていうふうに言われてきてあそうなんや私は愛の人なんやって<笑>思ってたんですよね。で、まあ、そこまでは良かったんですけどそっから私がなぜエニアグラムをすごく面白いと思ったかっていうとなぜ私がそうやって人に尽くしたりとか愛情をこう与えるっていうことをするのかっていうそのうーんその人の特徴に紐づいている私の欲求と恐れっていうのがすごく明確になったんですね。それが何かっていうと、この2番の欲求っていうのが、愛されたいとか、人の役に立ちたいとか、そういうのがすごく強いんですよね。うん。で、逆に私の、私のというかその2番の恐れは何かっていうと、愛されてないっていう感じることだったりとか感謝されないことであったりとか役に立ってないと感じることが2番の恐れなんですよ。だからなんかただ単なる私は人に尽くせる人愛の人って言ったらすごくそこだけがなんかすごくいい人みたいに思うかもしれないんですけどもこのエニアグラムの面白いとこっていうのは人っていうのはどのタイプでも健全な状態そして通常普段の状態。そして不完全な、不完全じゃない、不健全な状態っていうのがあって、どのタイプにおいても健全な時はすごいいいけど、まあ、ここね、言い悪いっていうジャッジはないんですけれども、健全な時と不健全な時がある。っていうのがすごくわかりやすくて、要は、例えば2番の私でいくと、その私はすごく愛の人、人に尽くせる人、で、そう、いいとこだけ踊ったらそうなんですけれども、健全な時っていうのは本当になんかこう無償の愛とかを人に捧げられるなんだけれどもこの欲求っていうものが私の私のというか2番の欲求っていうのが愛されたいとか感謝されたい役に立ちたいだから例えば、えっと、自分は良かれと思って人に尽くしただけども相手は別にそれを求めてなくて全然感謝してこなかったとかってなった時にもう何で私こんなにやったったのにで不健全に陥っていく。って(笑)いうのがもうこれ私の生きてきたパターンなんですよね。とか、あの、例えば今まで付き合ってきた方々とかに、こう、私は大好きだよって言ってほしいから、愛されてるって感じたいから、自分は大好きだよ大好きだよって伝えてるのに、相手が伝えてくれなかった時にすごく不安になって、どうして伝えてくれないのって警戒になったりとかっていうのも、本当にその2番の愛されてるって感じられないことが恐れ。だから出てくるっていうのが自分の中ですごいカチーわかったんですよね。で、さらにさらに私の中でね、そのいつもニコニコしてるとか、なんか愛嬌があるとかっていうその2番の健全な部分、要は愛されたいからそれもやってるわけなんですよね。そこは人人の前でもも見せててききたたしからら褒めれだけども私もの不健全な部分例えば<笑>家の中ですごく本当は喜怒哀楽がめっちゃ激しくて旦那さんに対してわーって言ったりするのとかをずっと私はなんかそういう部分はほんまに人に見せられへんし見せたらあかんし知られたくないし直さなあかんって思って生きてきたんですよねでもこのエニアグラムので私はこのタイプ2だっていうのが分かった時にあこれは別に私が直さないといけないとか私が悪いとかそういうものでは決してなくてただこの私はこういうタイプの人で不健全になるとこうなってるそれだけじゃあ自分がその状態に陥った時にあ私今不健全なんや要はエゴキンマンに乗っ取られてるんやじゃあ健全な状態もしくは通常に戻ったらいいやっていう,もうそれだけになったんですよね前はもうここほんま直さなあかん人に見せたくない知られたくないって思ってたところがなんかそれも丸ごと本当に自分として受け入れられるようになったっていうのがすっごく大きかったんですよねうんそれが一番最初にねこのエニアグラムに興味を持ったきっかけでさらにエニアグラムの面白いところがここからはちょっと深く話しだすともう1時間以上喋っちゃうんであれなんですけどさっき言ったように私は2タイプ2の3って言ったんですけどとかっていう風にこうに1つのタイプだけじゃなくてさらにもう1個ウィングとかっていうウィングと呼ばれるものがあって本当になんかすごく複雑に自分のことを理解できるんですよね。でそこからまた自分が成長していくとこういうところをこういうことを意識していったらいいよとかっていうのもエニアグラまで全部見れるんですよね逆に自分のその2番の不健全なところよりもっと落ちていくと,もっとこういう風になるんだよとかっていうのも全部自分の本当に取扱説明書のように<笑>理解ができたんですよねこうなった時に私はなんか今までもちろんねいろんなこの事故理解自己診断のツールとかいろんな方にセッションしていただいたりとかっていうのをしてきたんだけれどもでも中心はやっぱり自分で向き合って紐解いていくっていうそうやって自分を理解していくっていうことをやってきたんだけどもプラスアルファでこの統計学心理学古くから本当に人々が伝えてきてくれたこのエニアグラムというものをツールとして用いた時に本当にますます自分のことを本当に愛せるしそして人のこともね、これ自分の理解もそうなんだけども、例えば旦那さんとかも、今までやったら、え、なんでそんな行動をここで止めるのとか、なんでそんなこと言ってくるのっていう風に感じてたものが、あ、この人はタイプ何番で、不健全やからこういうこと言ってるだけなんやな。要は、エゴ・キンマンにまた彼も乗っ取られてこういう風に言ってるんやなっていうのが、よーくわかるようになったんですよね。そう、これが本当に大きくて、だからこれ自分に対してもそうだし、まあ、今の例だと主人もそうだし、まあ、お友達とかでもそうだしあとなんかビジネスしてる方だったらクライアントさんだったりとかあとチームメイトがいる人だったらチームの人とかみんなに対してそうやって、えっと、見てあげることもできるしその,人をなんだろうその人の行動とかうん言葉にいちいち反応する必要もなくなるしっていうか理解できるようになるし、そしてその人がどういうところを意識していくと、また、あの、内側からの成長していけるのかっていうのをアドバイスもしてあげられるっていうので、もうめちゃくちゃすごいツールやなっていうふうに私は思ってるんですよね。だ今ね、まだ私は、あの、修行僧なので<笑>あ、この人何番ないのっていうのを見るのが、本当にね、こう、見ていくと、やっぱり自分、その、恐れとか、っってていうのって顔に現れる顔とか行動とか表情とか話し方とかに現れるんですよね。それを学べば学ぶほど「あこの人何番なんやろ?」うとかって見るのがほんとに楽しくてだからこういう発言を結構するんやなとかそうだからねなんかあのこれをね早く学んで自分自身にすごく落とし込みたいし周りの人にも伝えていきたいし家族にもやってあげたいし子どもたちにも伝えていきたいしあなんかもうこれをね早く体現したいなって昨日ねあのエニアグラムのその何ていうの講座を受けたばっかりなのでそのエネルギーのまま今喋ってるんですけども<笑>とにかく楽しいよっていうことを伝えたかっただけなんですけれどもまたねあの私も自分の中で体現できるようになった時にこうあのセッションとかねあのしていきたいと思ってるのでもし興味ある方はその時にね是非ねあの一緒にできたらなと思いますのでちょっとまだ私は修行業なのですが是非楽しみにしといてくださいはいというわけで今日うはまあ何かの学びというよりは私が今ハマっていることについて喋<笑>ったというだけなんですけれどもはいまたね明日からもいろいろと私の気づきだったりとかっていうのをお話ししていきたいなと思いますので楽しみにしていてくださいはい今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました本日も素敵な一日をお過ごしください